0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Offline, wir bauen euch Stress ab. Das ist heute der zweite Teil unserer Serie. Let's wo geht es darum, wie komme ich zur Ruhe. Heute geht es um das vergessene Gebot. Es ist ein Prinzip, seit Beginn der Schöpfung ist es da. Und es wurde durch alle Generationen hinweg dieses Prinzip immer wieder entweder vergessen, missverstanden oder verpasst. Und auch wenn du in der heutigen Zeit gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, lebst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese drei Begriffe auch bei dir darauf zutreffen. Weil es ist etwas, was man so schnell zur Seite legt, weil man Ausreden hat. Ich zeige es dir gleich. Es geht in den Top Ten Gottes formuliert. Er hat zehn Dinge formuliert, Gott. In zehn Geboten zeigt diese Top Top 10 sind die wichtigsten Dinge. Wenn du möchtest, dass deine Familie aufblüht, dass deine Firma aufblüht, dass äh, dein Leben aufblüht, wenn du unter Schutz Gottes stehen willst, dann sagt er, das sind die 10 wichtigsten Dinge. Er diktiert sie, er bringt sie auf diese Erde und das sind 10 Punkte, äh, wo er sagt, das sind wirklich Herzanliegen. Einfach mal kurz zusammengedampft. ist nicht alles, was Gott in der Bibel fordert, sind aber die wichtigsten Themen und an Nummer 3 ist jetzt dieses Prinzip, da heißt es, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Sabbat äh, leben und diesen Tag wirklich freimachen und in den Gottes Gegenwart Umsetzen. Das ist das dritte Gebot, Top 3. Okay? Bei diesem Gebot, die meisten gläubigen Menschen, die äh, diesem Gebot gegenüberstehen, haben Argumente in ihrem Kopf, warum sie dieses Gebot nicht leben. Okay? Interessanterweise, wirst wirst gleich merken, bei anderen anderen neuen Geboten kämen wir nie auf die Idee so argumentieren, aber beim Sabbat machen wir es. Wir sagen zum Beispiel, ja, weißt du, ich kann mir es einfach nicht leisten, einen Tag frei zu machen, weil ich bin, habe eine Firma, ich bin selbst und ständig, äh, ich muss die Sachen reinholen, ich kann es mir nicht leisten, einen Tag frei zu machen. Du kennst mein Leben nicht, okay? Argument Nummer eins. Oder Argument Nummer zwei, es geht einfach nicht. Ich habe kleine Kinder, es geht nicht. Ich kann nicht innerlich zur Ruhe kommen, Funktioniert nicht. In drei Jahren sehen wir uns wieder. Oder es geht nicht, weil ich habe einfach dieses Projekt, das muss ich einfach abgeben und deswegen gibt es diese Deadline und deswegen bin ich gleich dead und deswegen bin ich schon über die Line und deswegen, ist, es geht nicht. Oder ich muss, ich mache gerade Staatsexamen, Junge, du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe das Projekt in der Firma, ich muss. Also entweder ich kann es mir nicht leisten oder es geht nicht oder ich muss. Ich übertrage jetzt mal diese drei Argumentationsketten auf alle anderen Gebote, und du wirst merken, wenn jemand in deiner Small Group oder in deiner Familie so argumentieren würde, bei irgendeinem anderen Gebot, wirst du denken, Junge, du brauchst Hilfe. Wir fangen mal an, an ein Gebot. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, Gebot Nummer zwei. Sagt ihm in deiner Small Group, also ich muss ihn immer missbrauchen. Ich weiß auch nicht. Ich muss es einfach machen. Sagst du, hast du geistiges Tourette oder was? Ich muss es. Okay, gut. Nächstes Beispiel, Gebot Nummer vier. Nicht töten. Das heißt, es geht einfach nicht, jemanden nicht zu töten. Es funktioniert nicht in meinem Leben. Ich muss jemanden töten. Es geht nicht, das Gebot in meinem Leben. Okay, krass. Ehebrechen. Ja, ich kann es mir nicht leisten, treu zu sein. Also mein Sperma muss um das Volk. Verstehst du? Ich kann mir das nicht leisten. What? Kannst du nicht leisten? Okay, krass. Oder nicht stehlen. Also in der einen Woche stehle ich und in der anderen nicht. Dann stehle ich wieder so ein bisschen und dann wieder nicht. Das machen wir am Sabbat, verstehst du? Und der Woche halte ich mal ein, dann halte ich nicht ein. Mal so ein bisschen, mal ein bisschen mehr. Du merkst diese Argumentation, ich kann jetzt immer weitermachen. Es wird immer skurriler. Ich höre jetzt mal kurz auf, weil das kann ich bei jedem Gebot machen. Bei jedem Gebot wo ich sagen, Junge, Mädel, deine Argumentationskette hängt und sie funktioniert nicht, weil Gott sagt, bei all diesen Geboten sagt er, wir sind nicht Verbote, im O-Text heißt übrigens, die, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Gott geht davon aus, wenn du ihn kennst, wenn du sein Wesen kennst, wenn du diese Angebote kennst, sagst du, das will ich alles machen. Ich will so leben wie Gottes hat, Aber beim dritten Gebot, warum auch immer, machen wir es nicht. Die Mehrheit, auch in diesem Raum, wir können sie nachtreten, macht das sehr wahrscheinlich nicht oder macht es mit schlechten Westen oder religiös oder wie auch immer. Und das Interessante ist, dass die ersten zwei Gebote, geht es darum schwerpunktmäßig um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die letzten sieben Gebote geht schwerpunktmäßig die Beziehung zwischen den Menschen. Und das dritte Gebot ist ganz besonders, es bezieht sich auf die Beziehung mit Gott, auf die Beziehung zu mir und zu meinen Mitmenschen existenziell. Und deswegen wollen wir uns heute anfangen, tiefer anzugucken, was damit auf sich hat Franzi. Wo kommt das denn her? Ich habe gesagt, bei Beginn der Welt ist es da.
1: Seit Anfang an ist dieses Gebot da. Und in 2. Mose 20 kannst du das auch nachlesen. Da steht nämlich, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Also Gott allein. Sechs Tage sollst du deine Arbeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, dein Gott, gehört. Und an diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Warum? <lacht> Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Weil ich am siebten Tag geruht habe, sollst du es auch tun. Und ich glaube, dass es nicht ohne Grund in der Bibel steht und von Anfang an dieser Rhythmus in unser Leben reingebracht wurde, dass wir sechs Tage arbeiten sollen und am siebten ruhen. Und ich stelle mir das damals so vor in der Schöpfungsgeschichte. Alles wurde schon geschaffen, die ganzen Tiere, die ganze Erde, alles war ready. Und dann kommt Gott auf die grandiose Idee. Lasst uns Menschen machen, als Ebenbild uns ähnlich. Und er kniet auf dem Boden, holt Erde und er formt daraus den Menschen und haucht ihn. Lebensart meinen. Und weißt du was? So wie Susi vorhin gesagt hat, der erste Tag des Menschen ist der Sabbat. Und das Erste, was Adam sieht, ist das Gesicht Gottes, wenn er die Augen aufmacht. Und ich denke mir so vor, dass Adam sieht Gott und merkt so, hey, ich habe einen Purpose, ich habe einen Calling, ich bin dazu bestimmt. Was Gott mir gesagt hat, sei fruchtbar und vermehr dich. Füll die Erde und mach sie dir zu untertan. Herrsche über Fische, über Meer, äh, die im Meer sind, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere auf der Erde. Und Adam ist voller Purpose und er so, okay Jesus, lass uns die Erde bevölkern, lass uns die Tiere benennen, du bist jetzt der Löwe, du bist der Tiger und du der dich Und er sagt vielleicht noch, Eva, wir sollen noch fruchtbar sein. Komm, let's go, let's go, let's go. Und Gottes Adam, komm, setz dich mal zu mir. Ich will dir ein bisschen was erklären. Weißt du, Adam, mein Werk ist vollendet. Und wir ruhen jetzt von meiner Arbeit. Und Adam denkt sich so vielleicht, ja, aber du hast doch gearbeitet. Warum soll ich denn jetzt ruhen? Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast mir doch jetzt den Auftrag gegeben. Und jetzt muss ich doch los und mein Purpose und mein Calling erfüllen. Gott sagt vielleicht, gerade auch heute zu dir, hey, schau mal, du bist nicht in erster Linie für Leistung und Arbeit geschaffen, wusstest du das? Ja, du hast eine große Berufung, Gott hat viel mit dir vor und du bist dazu bestimmt, Licht zu sein in deinem Umfeld. Aber aus deiner Identität raus, aus der Ruhe raus. Und Gott sagt zu Adam vielleicht, hey, schau mal, das ist das Erste, was du lernen darfst, du bist für Beziehung geschaffen, für Intimität. Und daraus wirst du genügend Kraft haben, um das hellste Licht in dieser Welt zu sein. Vielleicht kennst du es auch, dass du es wie Adam so umdrehst und zuerst leistest und zuerst arbeitest und dann denkst du, hey, wenn ich so eine richtig harte Woche hatte, zehn Stunden gearbeitet habe, dann habe ich mir meinen Sabbat verdient. Aber Gott sagt, nee, 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 bei mir geht es anders. Du lebst aus der Ruhe, nicht für die Ruhe. Und wir können weiter in 5. Mose zum Beispiel lesen, dass das ist Gott, Gott betont den Sabbat richtig, das ist ihm richtig wichtig. Und er greift dieses Gebot noch mal raus, jetzt ist nur die Situation anders. Er benutzt eine andere Begründung. Also bis hierhin ist alles gleich wie in einer anderen Bibelstelle. Aber jetzt sagt er, du sollst nicht arbeiten am siebten Tag, denn vergiss nicht, dass du auch einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von, von dort mit starker Hand und mit großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat zu halten. Und da denkst du denkst vielleicht, okay, was hat das jetzt mit Sabbat zu tun und das ist Israel und Ägypten und ich war doch nie ein Sklave. Aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wir nicht wie Adam im Paradies leben und manchmal alles ziemlich stürmisch ist. Und ich glaube, Sabbat ist ein Prinzip, wo ich lernen darf, mich daran zu erinnern, dass Jesus für dich gestorben ist, damit du inneren Frieden und innere Ruhe haben darfst. Und der Sabbat ist für mich persönlich ein Trainingstag, wo ich mich wie so erinnere, wer Gott ist und wer ich in ihm bin und versuche darin zu ruhen und ich mache das ganz praktisch indem ich zum Beispiel so eine Playlist hab mit so Sabbatliedern wo es um Gott geht um wer Gott ist wie groß er ist und um wer ich jetzt in ihm bin und dann gehe ich währenddessen raus Gebietswolle bei spielen oder skaten oder ich nehme die Bibel in die Hand und liess einen Psalm und liest den mal langsam und schreibt den auf und erinnere mich einfach wer Gott ist und ich merke das verändert mein Alltag weil ich dann mehr aus meiner Identität lebe, daraus, dass ich gerecht und geliebt bin und dass Jesus Gottes und nicht aus einem Stress und einem Mangel raus. Und ich merke, wenn ich diesen Sabbat nicht halte, dann bricht es mich. Und das kannst du auch in 2. Mose 31 nachlesen. Da redet Gott wieder über den Sabbat. Du merkst schon, irgendwie ist ihm das super wichtig. Und er sagt, darum achte den Sabbat als einen heiligen Tag. Und wer ihn entweiht, muss sterben. Das ist die gleiche Strafe wie zum Beispiel Ehebruch zu begehen im Alten Testament. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, wenn ich einen Tag weiter arbeite, dann fallst du nicht tot um. Aber ich glaube, dass wir innerlich und emotional sterben, wenn wir nicht zur Ruhe kommen und aus unserer Identität rausleben. Und ich habe das gemerkt, als ich hier das Internship angefangen habe, das ist ein Praktikum für zehn Monate, ist es mir super schwer gefallen, in die Ruhe zu kommen. Ich war wie Adam, so aufgescheuchtes Hühnchen. Ich war so, komm, lass uns die ganzen Teenies auf der ganzen Welt erreichen, dass sie Jesus kennen. Und am Samstag ist mein Kopf weitergegangen, so, oh, wie kann ich diese Situation lösen? Und da habe ich jetzt ein Konfliktgespräch und ich konnte nicht anhalten. Und ich habe gemerkt, das hat mich beeinflusst, weil meine Beziehung zu Gott ist stumpf geworden. Ich hatte gar keinen Zugang mehr zu ihm. Ich habe gemerkt, meine Beziehung zu meinem Verlobten Nico, die wurde viel ungeduldiger. Ich war viel schneller reizbar. Ich war nicht eine gute Verlobte. Und ich habe vor allem auch gemerkt, dass es meinem Teenies in der Youth nicht gut tut. Und sie auch diesen Leistungsdruck, diesen Perfektionismus von mir abgeschaut haben und nicht das Wieso weitergegeben haben. Ich habe gemerkt, krass, wenn ich Sabbat nicht lebe, dann multipliziere ich kein Leben weiter und keine Fülle, weil ich selber nicht in der Fülle bin.
0: Gott hat ein Geschenk für dich. Die Frage ist, packen wir es aus oder nicht. Wir schauen uns noch mal tiefer an. Hier heißt es darüber, als Gott es einführt in der Wüste bei seinem Volk, dass er das Manna einführt und sagt, dass es jeden Tag kommt. Es gibt ein besonderes Prinzip. Trotzdem versuchten einige, sind am siebten Tag Körner zu sammeln. Weil Gott sagt vorher zu ihnen, ihr macht das sechs Tage. Jeden Tag kommen Körner, jeden Tag kommt das Manna. Am sechsten Tag könnt ihr doppelt so viel sammeln und dann reicht es reichen für den nächsten Tag, dass ihr wirklich frei macht. Doch sie fanden nichts. Da sagt der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch noch meine Gebote und Weisungen zu befolgen. Das heißt, Gott sagt, ihr weigert euch, ein Angebot zu machen, das gut für euch ist. Ihr leidet selber durch, das heißt, ihr steht jeden Tag auf, ihr geht wieder in die Arbeit, wo ich euch gesagt habe, am Sabbat sorge ich für euch, ich arbeite für euch. Sabbat bedeutet, dass Gott für dich arbeitet. Vorhin hat die sie vorgelesen, wo du denkst, check ich erstmal nicht, dass Gott sagt zum Adam, wir ruhen von meiner Arbeit. Hä? Wieso von Gottes Arbeit? Ja, weil Gott dir zeigen will, dass er derjenige ist, der dein Leben in der Hand hat. Er ist derjenige, der in deinem Leben zum Ziel kommt. Er ist derjenige, der am Ende vom Tag dir Atem gibt, dir deinen Herzschlag gibt. Er ist derjenige, der es eigentlich wirklich ist. Das heißt, die Israeliten misstrauen Gott, weil sie denken, das funktioniert nicht. Sie fangen trotzdem jeden Tag an zu schaffen und Gott sagt, wie lange wollt ihr noch weigern, dieses Prinzip anzusehen? Ich habe es dir mal grafisch mitgebracht, dass wir es auch uns merken können. Okay, Tag 1 kommt Manna. 2, 3, 4, 5, 6 doppelt. Siebte Ruhe. Gott möchte dir zeigen, am siebten Tag arbeite ich für dich. Das ist mein meistgebetes Gebet, wenn ich in den Sabbat reinschreibe. Danke Gott, dass du heute für mich arbeitest. Danke, dass du für mich die Probleme löst. Macht das Gott nur am Sabbat? Das will er eigentlich jeden Tag machen. Aber im Alltag vergessen es wir, weil wir uns so wichtig nehmen. Die Welt funktioniert nicht ohne uns. Wir glauben unterbewusst, dass wir Gott sind, weil wenn die Welt nicht ohne dich funktioniert, bist du Gott. Also, Sonst wird sie ohne dich funktionieren. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber sie wird funktionieren ohne dich. Okay, also wir sind innerlich an diesem Punkt, wir sind getrieben, wir glauben es nicht. Das Volk Gottes macht dann, denkt dann, okay, wir sammeln vielleicht mal ein bisschen noch mehr, dann kommt der Wurm noch rein, ja, weil der Gott sagt, du kannst das nicht aufbewahren, du kannst einfach nur im Hier und Jetzt Gott begegnen. Es gibt vier Dinge, die beim Schabbat passieren. Es sind vier Symbole, die ich mitgebracht habe, was der Schabbat bedeutet. Der erste ist, dass ich aufhören lerne. Wovon aufhören? Von Arbeit. Über Arbeit nachzudenken, mich zu sorgen, innerlich zu arbeiten, getrieben zu sein. Aus was will Gott mich rausholen? Aus dem Sklaven-Spirit aus Ägypten, wo meine Identität aus Leistung kommt. Also ich höre auf zu arbeiten, ich höre auf, mich zu sorgen, ich höre auf, getrieben zu sein. Das Zweite, ich ruhe mich aus. Körperlich schlafen. Es gibt ein hebräisches Wort, das heißt Shabbat-Schluff. Das heißt Mittagsschlaf. Ist übrigens das Hobby meiner Frau. Mittagsschlaf. Schlafe, in der Gegenwart Gottes einfach mal einen Mittagsschlaf machen oder was auch immer das bei dir bedeutet. Das heißt, emotional auftaken, die Wochen verarbeiten, spirituell dich wieder füllen, wer ist eigentlich Gott, wer ist sein Wesen. Dann freuen ist der dritte Schritt beim Schabbat. Freuen drüber, wer ist Gott, Dankbarkeit sehen, wo wirkt Gott in meinem Leben. Die Perspektive zu haben, wer er ist, was er tut und es nicht zu verpassen, weil gerade mein Problem so groß wirkt, sondern nicht ein großes Problem haben, sondern einen großen Gott haben. Diese Freude wieder in mein Leben reinzuholen, mich zu freuen an Sexualität, an gutem Essen, an Natur, an Familie, an Freude, Einfach freuen und nicht wie so ein Sklave zu knechten. Und dann kommt noch Worship rein, der einfach diese Beziehung an diesem Tag auf Gott ausrichten und zu worship Und jetzt ist es total crazy. Also stell dir vor, Gott sagt zu dir, Junge, Mädel, ich habe ein Angebot für dich. Also ich schenke dir einen Tag. In dem Tag darfst du so tun, als wäre alles erledigt. Okay? Ich arbeite für dich als lebendiger Gott. Du darfst ausruhen. Du darfst zur Ruhe kommen. Du darfst in diesen Frieden Gottes reinkommen. Du darfst übernatürlich erleben, wie ich deine Firma in der Hand habe, wie ich dich segne. Dass es gar nicht. Ich werde dich schützen vor Feinden. Ich lade dich ein, all inclusive. Und wir sagen, will ich nicht. Da mache ich nicht mit. Ich arbeite weiter. Hä? Das wäre so, wie wenn ich jetzt der Chef im Hotel wäre und zu dir sagen würde, schau mal, du bist echt ein super äh, Arbeitnehmer, du putzt jeden Tag bei uns hier, das ist wirklich genial, I love it, ich habe eine neue Prämie für dich eingeführt. Einen Tag die Woche darfst du alles nutzen in unserem Luxushotel, alles, leg den Putzding hier weg, nutze es, ich zeige es dir nochmal, du kennst es ja vom Putzen normalerweise, aber diesmal als Gast, wir haben unseren Pool, ja, nutze ihn, geh hin, die Bar ist offen, all you can drink, all you can eat, du kennst die Zimmer, ja. 24 Stunden, it's your room. Das ist die Präsidentensuite. Nehmen Sie einfach Minibar. Ich zahle es als ein Chef und Wellness, so viel du willst, okay? Und dann sage ich als Arbeitnehmer, ja, aber ich muss doch putzen. Sage, nee, du, du darfst es nutzen. Ich muss, ich muss jetzt hier putzen, da ist dreckig. Das machen heute andere für dich. Nein, das mache ich doch sonst auch. Ich putze weiter. Und du merkst dir, Mann, wieso um alles in der Welt verpassen wir die Geschenke Gottes? Wieso um alles in der Welt denken wir, ich muss weiter putzen? Das ist absolut crazy. Es ist eine teuflische Lüge, die dich dazu bringt, etwas zu verpassen, was dich ganz tief segnen will. Deswegen drei Tipps, wenn du Sabbat leben willst. Das Erste ist planen. Wähle einen Zeitraum von 24 Stunden. Biblisch gesehen ist es egal, ob es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Es kommt auf dein Leben an. Arbeitest du Schicht, arbeilst du Nicht schicht, was auch immer. Wähle einen Zeitraum und blockiere... 24 Stunden in deinem Kalender. Wenn du es nicht planst, wird es nicht passieren. Du kannst vor Langeweile gerade sterben, aber das heißt nicht, dass du Shabbat lebst. Du kannst im Homeoffice vergammeln oder in Freigestellt sein von zu Hause und du verpasst den Shabbat. Plane ihn. Ist wie Fasten. Mach's einfach. Fang's an zu tun. Das Zweite ist Abbremsen. Bremse dein Tempo ab und starte weise, Frau. Gott.
2: Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du abbremsen kannst. Ich weiß nicht, wie du gerade in deinem Leben unterwegs bist. Ob es eher schnell ist in deinem Leben oder eher langsam. Vielleicht bist du derjenige, der so Vollgas durchs Leben rennt und äh, eins nach dem anderen macht. Und dann polter Holter, ist irgendwie der freie Tag. Und du, dir geht es so wie vielleicht diesem Kollegen hier. Ja, der hat einfach zu spät abgebremst, nicht vielleicht überlegt, dass man auf dem Wasser ein bisschen früher bremsen müsste und äh, hat nicht genug Zeit eingeplant. Vielleicht bist du aber auch eher die Person, die gerade ein bisschen langsamer unterwegs ist. Vielleicht bist du gerade frisch in Rente gekommen und merkst, irgendwie ist es ein neuer Rhythmus. Irgendwie, äh, ja, habe ich jetzt irgendwie eigentlich immer frei, aber trotzdem gibt es ja noch Dinge zu tun. Vielleicht bist du auch Schülerin oder Schüler, Student, was auch immer und dir fällt alles zu, du langweilst dich eigentlich und äh, dir ist eher ein bisschen, äh, bist du ein bisschen langweiliger unterwegs vielleicht bist du auch gerade arbeitslos. Und es ist eine Herausforderung, wie du deinen Alltag gestaltest. Und äh, ich hatte vor ein paar Wochen ein Erlebnis, wo ich ein bisschen langsam unterwegs war. Wir waren ja äh, beim Biken mit der Familie Kalb zusammen, alles super Biker, der Tobi, der Bene, meine Family, die waren auch voll dabei. Und dann habe ich immer so zugeschaut auf diesen Bikepark und habe gedacht, das sieht schon ganz schön cool aus, wie die da so runterfahren. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Hat mir das tolle Outfit von der Tina ausgeliehen, Protection überall, ein richtig cooles Bike gehabt. Und dann bin ich einfach mal diese diese Übungsstrecke da so runtergefahren. So sieht das dann aus, also wenn ich da runterfahre. Also das hier bin ich, der da, der Kanz, ja. Und ich, also vielleicht denkst du, das ist jetzt Slow Motion. Es ist leider kein Slow Motion. Ich habe so Schiss gehabt und ich bin gefahren und ich habe es ausprobiert und hier in dieser Kurve, ich weiß noch genau, in dieser Kurve habe ich die ganze Zeit den Markus Kalb im Ohr gehabt, wie er immer sagt, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ich habe gedacht, ich kann nicht schneller. Ich kann es nicht. Und ich bin gefahren, langsam gefahren. Schaut ihr hier der Tobi hinter mir an? Nee, war der Tobi hinter mir. Er musste natürlich dann auch so langsam fahren wie ich. Und dann am Ende war, war noch so ein Schotterweg. Und dann habe ich richtig Herzrasen gekriegt, weil ich dachte, ich, ich war eh schon so langsam. Aber jetzt musste ich auch noch noch bremsen. Und Vielleicht weißt du das genauso wenig, wie ich das wusste. Diese Bikes, die haben so krasse Bremsen, dass wenn du nur ein kleines bisschen an diese Bremse tippst, machst du eine absolute Vollbremsung. Und ich habe zu Hause das geerbte Fahrrad von meiner Oma. Das heißt, da ist die Bremse ein bisschen anders. Und dann fuhr ich da so lang und am Schluss habe ich dann richtig gebremst, damit ich... ja. Also ich hatte einfach ein bisschen Schiss und dann hat es mich so Vollgas über den Lenker ge ge geschleudert und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, weil ich dachte, ich war eh so langsam. Ich weiß gar nicht, wie das passierte, aber ich bin trotzdem gestürzt. Das heißt, der Punkt ist nicht nur, ähm, wenn ich schnell unterwegs bin, wie bremse ich, sondern auch, wenn ich langsam unterwegs bin, brauche ich eine Strategie, wie mein Bremsen aussieht. Geld, Hobby. du fandest es lustig.
0: Danke, dass du Humor hast, dass hast du das hier erzählt weil ich musste einfach so lachen, als ich das Video gesehen habe, weil ich gedacht habe, jeder denkt, das ist Slow Motion, bist der andere Fahrradfahrer. Egal. Gut, aber äh, abbremsen ist, äh, habst du gehört, einmal, du brauchst einfach Zeit. Wenn du schneller wegst, du brauchst einen Bremsweg, den du einplanst. Und das zweite ist, du brauchst eine richtige Technik. Okay, wir schauen uns beides an. Was bedeutet das? Wenn du 24 Stunden Sabbat einplanst, bei uns ist er von Freitagabend, jüdisches Prinzip, bis zum Abend am nächsten Tag, Samstagabend, ist wichtig, was mache ich die zwei, drei Stunden, bevor der Sabbat beginnt. Wenn du keine Strategie hast, wirst du tendenziell, wie der Kollege mit dem Jetski, einfach dagegen ballern und dich wundern, dass du frustriert bist und einfach nicht zur Ruhe kommst. Oder eben einfach keine Technik haben. Was bedeutet das für uns? Wir machen unterschiedliche Dinge in dieser Zeit und ein Bild hilft mir in Jeremia 17, 21 heißt es dazu, dass... Gott sagt, wenn euch euer Leben lieb ist, Gott macht sehr krasse Aussagen, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch dieses Tor hereinzutragen. Gott möchte, dass wir unsere Lasten abladen, und wenn unser Leben lieb ist, bevor ich dieses Tor des Sabbats, also den Start des Sabbats reingehe, meine Lasten ablege. Das bedeutet für uns, dass wir äußere Ordnung schaffen, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Gemeinsam hat jede Aufgabe, aus uns im Haus zu putzen, ich bin für Saugen zuständig, Okay, ich bin ehrlich, wir haben Saugroboter, aber auch das muss bedient sein. Und äh, dann mache ich folgendes, muss ja Sachen aus dem Weg rauben, das ist natürlich wichtig. Und äh, schau dem zu, ein bisschen Meditatives, er hat auch einen Namen, er heißt Mimi, genau. Dann saugt er das so und während ich das mache fährt es mich runter. Warum? Ich bin total aus dem Tempo, ich komme raus im Alltag und während ich dort putze, kommen mit Dinge, ich schreibe To-Dos auf, merke, die Sprachnachrichten muss ich noch schicken, das muss ich planen für übermorgen. Während ich verlangsame durch Aufräumen, es kann Gartenarbeit, es kann irgendwas sein, was dir hilft, das Tempo rauszunehmen, Wäsche waschen, irgendwas du eh machen willst, aber nutze es, um das Tempo rauszunehmen und zu schauen, welche Gedanken kommen. Letzte Woche ging es drum und um den Suchscheinwerfer. Schau dir unbedingt diese Predigt an. Das wird passieren, wenn du in die Ruhe kommst, kommen Dinge hoch, denen du dich stellen kannst. Das heißt, das sind Möglichkeiten. Was wir machen ist, wir haben eine Zielzeit, plus minus 17 Uhr am Freitag beginnt der Shabbat. Das bedeutet, dass ich vor meinem Handy äh, via, äh, ein Bild reinmachen, Day Off. Und wenn ich das reingemacht habe, schalte ich mein Handy auf Flugmodus, weil ich bin ein bisschen suchtig. Ich bin suchtgefährdet mit dem Handy. Das bedeutet, dass wenn ich die Welt in meiner Tasche habe, ist sehr wahrscheinlich, dass der irgendwann mal drauf gucke Und dann vibriert irgendwas und dann schaue ich und dann habe ich trotzdem wieder eine Mail oder ein To-Do oder irgendetwas, was mich stresst oder irgendjemand, was auf Social Media wieder Hobbyloses postet unter meinen Account. Also deswegen mache ich es aus, gebe das Handy meinem Sohn, der schließt es in seine Geldkassette ab und der hat den Schlüssel. Das ist meine Lösung für Shabbat. Das muss nicht deine sein, aber meins ist 24 Stunden weggeschlossen. Ich komme gar nicht ran. Sagst du, wie soll ich überleben? Du schaffst das. Wie soll ich jemand anrufen? Es gibt Möglichkeiten. Okay, in der Bibel heißt es, wenn... Ein Esel in Brunnen fällt, das bedeutet, wenn eine Notsituation kommt, dann darfst du am Schabbat natürlich arbeiten. Aber wenn jede Woche ein Esel in dein Brunnen fällt, solltest du mal planen. Wenn du sagst, ja jede Woche ruft mein Chef mich genau um 17 Uhr an, dann red bitte mit deinem Chef, erklär ihm, warum du 24 Stunden frei machst und du wirst merken, wie es ins Nachdenken bringt. Weil Leute, die durchknechten, sind gar nicht effektiver. Die Leute, die aus der Ruhe und aus der Kraft kommen, das sind die, die auch übernatürlich gesegnet sind. Das heißt, du brauchst eine Technik runterzufahren, abzubremsen und dann die Technik ist für uns auch zu starten, Rituale zu haben. Wir haben als Familie das Ritual, dass wir dann die Kerze anzünden. Das ist für uns das Zeichen, jetzt beginnt der Schabbat. Dann beten wir gemeinsam auf unterschiedliche Art und Weise. Manchmal feiern wir das Abendmahl als Familie. Manchmal erzählen wir, was hat Gott getan in unserem Leben? Was lassen wir hinter uns? Und vor allen Dingen überlegen wir uns, wo sind wir dankbar, dass Gott sich jetzt die nächsten 24 Stunden drum kümmert. Mein Sohn betet fast immer, danke Gott, dass du dich um die doofe Schule kümmerst. Amen. Der ist doch nur Schüler, ja. Schüler brauchen 24 Stunden Sabbat, wusstest du das? Ganz dringend. Im Leistungsdruck Bayern, viel Spaß, wenn deine Kinder da reinkommen. 24 Stunden, no school, nix. Ich bete Dinge und meditiere sie durch. Das ist das Ritual, wie ich runterkomme. Manchmal worshipen, manchmal nichts. Wir sind eine Familie, macht es immer anders, aber es hilft uns. Dann Samstag früh brauche ich ein Ritual. Warum? Ich wach auf und der Suchscheinwerfer von letzter Woche fängt an. Dann meditiere ich ständig durch. Danke Gott, dass du für mich arbeitest. Danke, dass du dieses Problem löst. Danke, dass du dort einen Leiter hast. Danke, dass du dafür Ressourcen hast. Ich gebe dir das ab. Ich meditiere das durch. Das ist mein Ritual. Das ist meine Technik zu bremsen. Das ist meine Technik, wie ich anfange, in die Ruhe zu kommen. Plus die Dinge, die wir letzte Woche gesagt haben, die werde ich jetzt nicht wiederholen. Also plane den Zeitraum an. Abbremsen. Wie bremst du ab? Was hilft dir dort? Und dann füllen, verbringe einen ganzen Tag mit Aufhören, Ausruhen, Freude, Anbetung, Sexualität genießen, Freundschaft genießen, Natur genießen, was auch immer das bei dir bedeutet. Im Christlichen wird oft die Frage gestellt, ja, aber was ist denn jetzt erlaubt am Sabbat? Tendenziell ist das eine Frage, die man stellt, wenn man religiös groß geworden ist und denkt, dass Gott Regeln hat, um uns einzuschränken. Deswegen fragen wir oft, was es ist denn überhaupt erlaubt. In Lukas 6 begegnet Jesus auch dieser Frage oder diesem Vorwurf. Da sagt jemand, das ist doch am Sabbat gar nicht erlaubt, Jesus. So goes it not. Darf man doch nicht am Sabbat, Jesus. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Wer ist der Boss? Wer hat es erfunden? Der Jesus. Wer entscheidet, was du dort machst? Ja, der Jesus. Und was heißt es einfach? Das heißt, dass am Sabbat total viel erlaubt. Das ist eine falsche Frage. Wir lesen nochmal weiter, dann wird die Diskussion ein bisschen skurriler noch. Vielleicht kann man in den Versen weiter gucken. Der Sabbat wurde doch für, für, nicht gegen, nicht Verbot, nicht Einschränkungen, für den Menschen geschaffen und nicht der Oh, schade, fast durchgestrichen. und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, es geht gar nicht darum, Religiosität und so, sondern es geht darum, dass du das genießt und dass Gott dich leitet, dass du im Gespräch bist und Gott hat dich anders gemacht als ich. Also die Frage ist, was dient diesem Ziel, auszuruhen, zur Ruhe zu kommen, äh, zu stoppen? Was dient, dass meine Intimität mit Gott, mit den Menschen, mit meiner Familie zugeht? ist bei dir was anderes als bei mir. Also mach ein paar Beispiele. Wäsche waschen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Machen wir mal Wäsche waschen. Für den einen ist Wäsche waschen heaven on earth, für den anderen ist es Horror-Trip, okay? Meine Frau zum Beispiel sagt, also zwischendurch hat sie Lust, Wäsche zu waschen und ich weiß dadurch, dass Gott Menschen Unterschied geschaffen hat, weil ich habe nie Lust, Wäsche zu waschen. Nie. Aber sie sagt am Shabbat manchmal so mit diesen äh, Waschmittel aus Israel, das so gut riecht und wenn sie nicht Wäsche machen muss, sondern sie darf, dann liebt sie es manchmal am Shabbat Wäsche zu waschen. Ich denke mir, Go for it, I bless you. Aber ich helfe dir bestimmt nicht am ja? Dann Oder äh, nächstes Beispiel, das wir mitgebracht haben. Rasen, Gartenarbeit. Für einen ist Happy Clappy, das ist wie Garten Eden. Zurück zu den Wurzeln. Ich entspanne brutal von Nächsten. Ich habe einen Burnout, wenn ich nur den Rasenmäher anmache. Warum? Es ist unterschiedlich. Was dient dir? Die Frage ist nicht, was erlaubt, sondern wie ziehst, erreichst du dieses Ziel? Oder Backen. Meine Frau sagt, am Shabbat hat sie manchmal von jetzt auf gleich Lust, was zu backen. Das würde mir nie passieren. Nie. Ich liebe es zu essen, was sie backt, aber genau. Aber wenn sie es muss, mag sie es nicht. Für einen ist Sport etwas, wo du sagst, Sport ist etwas, wo mich auftankt. Für den anderen ist Sport etwas, wo du sagst, das, äh, das engt mich total ein. Das ist für mich total Stress, ja. Für den einen ist das Sport, für den anderen ist das Sport. Das heißt, die Frage ist, wenn Jesus der Herr und Sabbat ist, Jesus, du kennst mich besser, als ich mich kenne. Du kennst meine Family. Was dient uns, damit wir in dieses Ziel reinkommen und dort auch aufblühen können. Also, wenn du den Schabbat lebst, plane ihn, trainiere, wie du abbremst und fülle die Zeit. Das ist etwas sehr Aktives. Und dann wert das aus und machst nächste Woche wieder. Du hast jede Woche die Chance, es weiterzuentwickeln. Je nach Lebensphase musst du mehr schrauben. Also mit kleinen Kindern, sage ich dir gleich, muss man mehr schrauben, als wenn man nur sich selber im Moment hat. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, einfach in der Stille Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, was diese Predigt für dich bedeutet. Weil Gott gibt dir heute Angebote, nicht Verbote. Und gleichzeitig ist es eine Challenge, wenn du den Schabbat bis jetzt nicht lebst. Das heißt, wenn du den Shabbat brichst, bricht er irgendwann dich. Du wirst innerlich, äußerlich irgendwie sterben. Das wenn Dinge kaputt gehen, immer mehr. Du wirst dich so vielleicht sogar bei Gott beschweren über dein Leben für Dinge, wo du nicht mehr zur Ruhe kommst. Und deswegen bitte ich dich jetzt ernsthaft, Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, was diese Predigt für dich bedeutet. Heiliger Geist, ich danke, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. Ich bete jetzt, ich bin dir jede Macht der Finsternis, jeden religiösen Spirit. Ich bin dir jeden Geist der Anklage, jeden Druck in deinem Leben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt durch unsere Gedanken, unsere Gefühle, durch unsere Fantasie redest und uns zeigst, was du uns heute anbietest, wo wir umkehren dürfen, wo wir vielleicht heute etwas Neues erkannt haben oder wo wir von dir einen Impuls kriegen, was du uns zeigst. Jesus, ich danke dir für dieses Angebot der Ruhe. Du siehst, dass wir oft getrieben sind, dass wir dieses Prinzip vielleicht noch nie drüber nachgedacht haben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns an die Hand nimmst, jetzt auch in den nächsten Minuten, in den nächsten Wochen, auch in dieser ganzen Serie, dass wir experimentieren können. Wie geht das abzubremsen? Wie geht es, in deine Ruhe zu kommen? Wie geht es in meiner Familienphase, in meiner Lebensphase? Ich durchbreche jetzt jede Lüge in deinem Leben, die dir sagt, du kannst das nicht, du kannst es dir nicht leisten, du musst. Der Stock des Treibers ist zerbrochen und Gott möchte übernatürlich in deinem Leben wirken. Ich danke dir, Jesus, dass wir dich heute einladen können in unserem Leben ganz neu und auf deine Stimme reagieren dürfen. Amen.